0: Hallo und herzlich willkommen bei Was Jetzt, dem Juristinnen, nein, äh, Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Freitag, der 30. April, und äh, Sie hören mich. Fabian Scheler. Schön, dass Sie dabei sind. Ich freue mich sehr. Juristen-Podcast sage ich deshalb, weil meine beiden Themen heute mit dem Bundesverfassungsgericht zu tun haben. Ich habe mir auch zwei Juristinnen heute eingeladen in den Podcast. Es geht einerseits um Klimaschutz und im zweiten Thema geht es um die Rechtmäßigkeit von Ausgangssperren. Zuerst aber, wie immer, die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Finanzminister Olaf Scholz muss heute in Hamburg zum Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Dort soll der Cum-Ex-Skandal aufgeklärt werden. Scholz ist ehemaliger Hamburger Bürgermeister und traf sich 2017 und 2016 mit einem Miteigentümer der umstrittenen Warburg-Bank. Eingeräumt hatte er das aber erst im Nachhinein. Bei der Untersuchung der hamburgischen Bürgerschaft soll jetzt geprüft werden, ob Scholz und andere SPD-Politiker Einfluss auf das Finanzamt genommen haben, um der Bank Rückzahlungen zu ersparen. Bei den Feierlichkeiten zum jüdischen Fest Lagbaumea in Israel sind zahlreiche Menschen bei einer Massenpanik ums Leben gekommen. Einige Medien sprechen von mindestens 38 Todesopfern und über 100 Verletzten. Was genau zu dem Unglück führte, ist unklar. In einigen Berichten ist von einer eingestürzten Tribüne die Rede. Andere Medien berichten, Feiernde seien auf einer Treppe ausgerutscht und hätten zahlreiche Menschen mit sich gerissen. Ministerpräsident Netanjahu sprach von einer schweren Katastrophe. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Es war gestern bei uns im Update hier schon Thema, aber die Entscheidung ist so grundlegend, dass wir sie heute nochmal besprechen. Ein bisschen aus einer anderen Perspektive aber. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung in Teilen nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Aus diesem Urteil gibt es viele bemerkenswerte Zitate. Ich greife mal eins heraus. Die zum Teil noch sehr jungen Beschwerdeführenden sind durch die angegriffenen Bestimmungen in ihren Freiheitsrechten verletzt. Anders gesagt, heute die Freiheit auszuleben heißt seit dem Urteil gestern jetzt offiziell nicht mehr weniger Klimaschutz zu betreiben, sondern Freiheit heißt, das Klima heute schon zu schützen. Das sind wegweisende Entscheidungen und die brauchen zur Einordnung kluge Köpfe und deshalb ist jetzt Heinrich Wefing bei mir. Er ist Politikressortleiter der ZEIT. Hallo Heinrich.
2: Hallo Fabian, grüße dich.
0: Heinrich, du bist ein äh, großer Freund unserer Verfassung, das weiß ich, denn du bist Jurist. Äh, erläutere mir doch mal die Faszination, die in diesem Urteil steckt.
2: Ja Fabian, da weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz genau, wo ich anfangen soll. Es ist wirklich auf ganz vielen Ebenen faszinierend. Die eine ist, dass überhaupt die Klage zulässig war, das war überhaupt nicht sicher vorher, ob das Bundesverfassungsgericht sich überhaupt damit befassen würde, weil es um äh, Eingriffe in die Freiheit, Eingriffe in Grundrechte geht, die nicht heute schon passieren, sondern erst in Zukunft, dann ist total faszinierend, das Gericht hat im Grunde festgestellt, Klimaneutralität ist nicht nur ein politisches Ziel, sondern ein Verfassungsgrundsatz, der angestrebt werden muss. Und das Letzte und Wichtigste ist vielleicht, dass die gesagt haben, wir können nicht mehr Lasten von heute einfach bequem in die Zukunft verschieben, weil wir zu faul sind oder nicht die politische Kraft haben, uns heute zu schweren Entscheidungen durchzuringen. Das ist das Wichtigste, Generationengerechtigkeit ist nicht nur ein lyrisches Wort, sondern äh, harte politische und juristische Währung.
0: Das Gericht urteilt ja jetzt wirklich auf eine Annahme, die in der Zukunft liegt. Äh, so nach dem Motto, lieber heute schon an morgen denken, sonst wird's morgen nämlich zu drastisch. Ist das denn überhaupt zulässig?
2: In der Verfassung gibt es den Artikel 20a, ähm, der wird gerne übersehen. Ähm, und da steht drin, dass der Staat verpflichtet ist, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen eben auch für Klimaschutz zu sorgen. Und es steht ausdrücklich drin, dass man dabei auch die künftigen Generationen mit im Blick haben soll. Und genau deshalb konnte man sich auf diesen Artikel stützen. Und dazu kommt dann eben, dass die Bundesrepublik dem Pariser Klimaabkommen beigetreten ist. Und da steht ganz klar drin, bis 2050 muss Klimaneutralität herrschen. Um das umzusetzen, gibt es dieses Bundesgesetz. Also insofern gibt es viele juristische Grundlagen, auf die man zugreifen kann, auf die das Gericht jetzt zugegriffen hat.
0: Jetzt gibt es Kollegen hier bei uns bei Zeit Online, die haben getwittert, das sei die wichtigste innenpolitische Entscheidung des bisherigen Jahres. Was bedeutet das denn dann für künftige politische Entscheidungen?
2: Die unmittelbaren Konsequenzen sind relativ gering. Das ist auch das Bemerkenswerte am Urteil. Das ist eher im Prinzipiellen wichtig. Die Entscheidung verpflichtet die Bundesregierung nämlich nur, dass sie bis Ende 2022 neue Klimaschutzziele äh, im Gesetz festlegt und zwar nicht nur äh, für den Zeitraum bis 2030, die gibt es schon, sondern eben auch für den Zeitraum 2030 bis 2050 und da kommen dann sehr harte Entscheidungen auf uns zu und wenn man den Grundsatz ernst nimmt, dass man nicht alles in die Zukunft verschiebt, heißt das logisch dass wir jetzt in Zukunft sehr viel drastischere Maßnahmen ergreifen müssen, um die Ziele jetzt schon zu erreichen. Und das wird vermutlich eine der wichtigsten Aufgaben der künftigen Bundesregierung.
0: Das wollte ich auch gerade sagen, das sieht jetzt schon danach aus, als sei das eine der größeren Aufgaben für die kommende Bundesregierung. Heinrich, dir vielen Dank. Danke dir, Fabian. Ciao. Und sonst so? Joggen gehe ich sehr gerne, auch sehr gerne im Wald. Und wenn man im Wald joggt, da sieht man allerhand Zeug rumliegen. Leider natürlich viel Müll, leere Flaschen, auch mal ein altes Fahrrad oder sowas. Aber eine Handgranate, das war bei mir zum Glück noch nicht der Fall. So einen Fund hat dieser Tage jetzt eine Joggerin im bayerischen Passau gemacht. Sie hat natürlich sofort die Polizei gerufen. Die hat wiederum das Sprengkommando anrücken lassen. Und das Sprengkommando, das fand dann in einer Plastiktüte weitere sehr, sehr verdächtige Gegenstände, nämlich Kondome und Gleitgel. Es hätte eine interessante Sprengung werden können, aber die Polizei hat nach einer Internetrecherche und einer eingehenden Prüfung vor Ort herausgefunden, die Handgranate war natürlich nicht echt, sondern Sex Spielzeug Jetzt bleibt bei mir nur noch die Frage, hm, naja, also wie genau? Naja, sie haben ja selber Fantasie. Was die Ausgangssperre konkret bedeutet, das wissen Sie bestimmt mittlerweile selbst. Sie gilt ja derzeit in sehr vielen Regionen in Deutschland. Ich kann Ihnen sagen, hier in Berlin wirkt das alles sehr gespenstisch, denn Berlin, das ist ja auch eine Stadt des Nachtlebens, eine Stadt der Nacht. Die Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr ist die wahrscheinlich umstrittenste Maßnahme bei der vergangenen Woche beschlossenen Infektionsschutzgesetzänderung. Und sie wird deshalb jetzt auch mittlerweile verfassungsrechtlich geprüft. Bei mir ist jetzt die Verfassungsrechtlerin Professor Dr. Anna-Katharina Mangold. Sie hat für die Gesellschaft für Freiheitsrechte, kurz GFF, ein Gutachten geschrieben. Und auch mit diesem Gutachten soll vor dem Bundesverfassungsgericht die Ausgangssperre gekippt werden. Sie wird mir jetzt erklären, warum und wie sie das machen möchte. Hallo Frau Mangold. Hallo. Frau Mangold, Sie sagen, Ausgangssperren sind im Grunde verfassungswidrig. Gegen welche Grundrechte verstößt diese Ausgangssperre denn?
3: Man kann fast keine Grundrechte finden, gegen die sie nicht potenziell verstößt. In allererster Linie aber ähm, macht die Ausgangssperre, dass die Einzelnen sich rechtfertigen müssen für ihre Grundrechtsausübung. Und das verdreht die Grundrechte, wie wir sie uns eigentlich sonst vorstellen, dass nämlich der Staat sich rechtfertigen muss. Ja,
0: das ist ein ziemlich drastischer Eingriff. Jetzt beschäftigt uns die Ausgangssperre ja schon eine ganze Weile. In einigen Bundesländern, wie zum Beispiel in Bayern, gab sie schon im vergangenen Jahr. Im Podcast hier hatte ich auch eine Kollegin schon mal zu Gast, genau zu der Frage, wie wirksam ist das Instrument eigentlich? Und die Kollegin war aus dem Wissensressort und sie hatte Daten dabei, wissenschaftliche Daten, die für die Ausgangssperre gesprochen haben. Aber ich glaube, man muss dazu sagen, die Ausgangssperre hilft, wenn sie Teil eines Maßnahmenpakets ist, warum also wollen
3: Sie etwas zu Fall bringen, wenn es doch eigentlich hilft? Das ist genau die große Frage. Hilft es tatsächlich? Die Ausgangssperre gilt von 22 Uhr bis 5 Uhr morgens. Und in dieser Zeit kommt nur 7,4 Prozent der Gesamtmobilität an einem Tag überhaupt zustande. Und von diesen 7,4 Prozent ist eine ganze Menge ohne dies erlaubt, weil es sich zum Beispiel um berufliche Bewegungen handelt. Das heißt, der Effekt ist absolut gering. Und die die Studien, auf die sich die Bundesregierung berufen hat, die geben das unseres Erachtens einfach nicht her, was behauptet wird, was die Ausgangssperre bringt, vor allen Dingen in Deutschland.
0: Jetzt ist die Ausgangssperre ja in Deutschland an einen Inzidenzwert gekoppelt, nämlich an den Inzidenzwert 100. Und genau diese Koppelung, die kritisieren Sie. Warum?
3: Weil der, Ausg der Inzidenzwert 100 sowohl der Eingangswert für den Beginn, dieser Ausgangssperren ist, als auch der Ausgangswert. Das heißt, in dem Moment, wo die Inzidenz ganz knapp unter 100 fällt, hören die Ausgangssperren ganz kurz auf. Nun wissen wir ja aber über die ähm, exponentielle Entwicklung, dass es sofort wieder über 100 gehen wird. Das heißt, wir haben ein On-Off der Ausgangssperre, ein jo, jo lockdown wie wir das nennen, der einfach nicht sinnführend ist, dauerhaft die Inzidenzwerte unter Kontrolle zu bringen.
0: Letzte Frage. Sie haben einen Eilantrag gestellt. Wann will Sie denn das Bundesverfassungsgericht dazu äußern?
3: Ja, das weiß ich auch nicht. Ich hoffe natürlich, dass sie sich bald äußern. Ähm, mir ist bekannt, dass äh, vor einigen Tagen bereits 110 Verfassungsbeschwerden dem Bundesverfassungsgericht vorlagen. Die haben also mächtig was zu tun, weil ja alle immer auch noch ein bisschen was anderes äh, rügen. Aber ich rechne schon damit, dass in Kürze eine Entscheidung getroffen werden wird, denn es ist ja jeden Tag so, dass die Grundrechte eingeschränkt bleiben. Ja, dann
0: bleibe ich mal sehr gespannt, wie das ausgeht am Ende. Danke Ihnen, Ihr Gutachten und auch Weitere Artikel dazu zur Ausgangssperre finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Shownotes. Und das war was jetzt am Freitagmorgen. Später wie immer unser Update, dieses Mal mit Pia Rauschenberger. Kritik zur heutigen Sendung richten Sie bitte direkt ans Bundesverfassungsgericht. Nein, natürlich nicht. Sie schreiben uns eine Mail an wasjetzt.zeit.de. Bleiben Sie uns treu, bleiben Sie uns gewogen, verbuddeln Sie, falls Sie welches haben. Ihr Sexspielzeug einfach nicht im Wald und bleiben Sie auch sonst gesund. Tschüss. Ich weiß, Sie sind Juristin und Sie finden das höchst unseriös, was ich jetzt frage. Aber schätzen Sie mal Ihre Erfolgsaussichten in Prozent?
3: Jetzt weiß man nie, was kommt. Aber ich würde sagen, in diesem Falle liegt sie wahrscheinlich so um die 90 Prozent.